0: Pozdravujem vás všetkých, ktorí sa práve teraz na nás dívate alebo nás počúvate na rôdej podcastových platformách, počúvate a pozeráte Action News Podcast. A ešte vás vítam a hlavne môjho dnešného hostia, ktorým je Tony Dubravec. Tony, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem, pozdravujem všetkých.
0: Tak ja som rada, že ťa tu mám konečne, lebo ty si tiež známy podcaster, máš tiež vlastnú show. Som, som...
1: podcaster. Áno, by som, som, som
0: to tak mohla nazvať, že?
1: Je to také rôzne, ale či to je známe, to neviem, ale určite aspoň pár ľudí to počúva.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, e, zistila som, že vlastne sme študovali aj na rovnakej škole v fakultu uh-huh. vlastne komunikácie. Ty zrejme asi marketing?
1: Hej, hej, hej. Ja
0: vlastne komunikáciu, čiže
1: uh-huh.
0: podobné odbory. No a e, ja som si tak vlastne uvedomila aj na základe tvojich podcastov, že aké je to super e, mať aj takéto odborné podcasty marketingové, pretože vďaka ní som sa veľa naučila, človek, mm-hmm. ktorý napríklad nemá čas čítať knihy, alebo nejaká to sa vzdelávať, hľadať nejakú literatúru, tak práve na to sú dobré tie podcasty, že človek si reduká taková sluchadlo a pri rôznych činnostiach si to môže vypočuť a dozvedieť sa nové do informácie. informácie. Ty robíš teda podcasty, ktoré sa týkajú marketingu, uh, tak to trošku o nich porozpráva, že prečo si sa vlastne rozhodol tie podcasty robiť a prečo práve táto oblasť?
1: No takto, ja robím aj o marketingu,
0: mm-hmm.
1: aby to lebo takto, že aby som to povedal, že gro asi v mojich podcastov sú rozhovory, kde sa nefokusujem že iba na marketérov, pretože presne chcem, aby to... Podľa na to je zväzujúce, akože držať sa iba jednej témy a hlavne, že tým, že poznám a stretávam a sledujem že strašne veľa zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, tak by mi bolo ľúto si selektovať, že ty nie si marketér, tak teraz sa nezaujímavám do podcastu. Že to, to by som nechcel. Ale robím aj vyslovené, že niektoré marketingové formáty, napríklad, že digitálne novinky, ktoré sme začali ešte kedysi v bývalej agentúre, kde som robil. A to je podľa mňa taká veľmi jednoduchá, ale užitočná forma, ako ľuďom proste ukázať, že čo je nové, čo sa deje, ako sa vyvíjajú vlastne tie platformy, ktoré oni denne používajú. A preto to robím a zároveň to pomáha mne tým, že tá každá časť vyžaduje akože extrémne hodiny príprav a čítania tých článkov, takže ja sa strašne držím v obraze a keď to môžem potom akože vyzielať ďalej a pomôže to niekom ďalšom, tak to je akože podľa mňa super. A takže no. ja čítam proste, že prepáč ešte, že strašná toho marketingového kontentu odoberám z rôznych kanálov a už to potrebujem proste nejak spracovať, takže toto mi príde, že najlepšie.
0: Mm-hmm. No, lebo napríklad ja robím podcasty štýlom e, v rámci intervíí alebo rozhovorov, mm-hmm. takže je to možno jednoduchšie. No ako kedy jednoduchšie, pretože ak máš nejakého hostia, s ktorý to sa ťažko rozpráva, tak je to mm-hmm. naozaj niekedy doznámahavé. E, ty robívaš podcasty také, ktoré aj informujú, ako si povedal, o tých marketingových novinkách. Tie vlastne e, robívaš sám, teda máš taký model, by mm-hmm. som povedala, a plus tiež mávaš podcasty s hostiami. Tak z tvojho mm-hmm. hľadiska je čo jednoduchšie.
1: Určite je jednoduchšie rozhovor. Aj, aj keď máš v úvodzovkách zlého hostia, ktorý uh-huh. napríklad že odpoveda stručne alebo niečo, tak vždy je to jednoduchšie, lebo máš už nalinajkované, ako sa to bude vyvíjať. Vždy dostaneš aspoň nejakú reakciu, na ktorú vieš akože potom spätne reagovať. I keď si sama, tak musíš si udržať ten flow, musíš ísť aspoň ja neviem, 15 minút alebo 20 a vedieť rozprávať proste, že sama. A vyžaduje to podľa mňa oveľa väčšiu prípravu, než rozhovor. Lebo... No,
0: mnohí ľudia si myslia, že ten podcast to je také jednoduché, že čo, tam si zapneš mikrofón a rozprávaš si no. sám pre seba niečo, hej, nejaké veci, ktoré ti napadnú a tak ďalej, ale zase pri tvojom formáte je tam naozaj, nemôžeš hovoriť hoci, čo.
1: Keby som mal taký dar rečí, že by som si mohol iba zapnúť mikrofón a rozprávať celý čas, tak to by bolo super, ale nie, no, akože mne zaberá a práve preto ja mám aj problém akože s disciplínou, že vydáva to pravidelné, pretože to zabera extrémne veľa času tá príprava. Kým rozhovor je otázka dvoch, troch hodín, kým si proste naštuduješ toho hostia, väčšinou aj tak si zavolám niekoho, koho už nejakým spôsobom poznám. Takže to je oveľa jednoduchšie a aj rýchlejšie. Aj, potom, aj to spracovanie, aj všetko, že rozhovory sú podľa mňa na produkciu aj na prípravu určite jednoduchšie, ako keď je tam človek sám.
0: Uh-huh. Ale vráťme sa trošku tak ešte na začiatok Mám o tebe nejaké informácie zhruba Teda aby som vedela, kto si, čo uh-huh. si Aby som ťa vedela aj predstaviť našim divakom a poslucháčom Ty si začínal ale tým, že si písal blog Ale hovorím dobre?
1: V zásade áno uh, Ak sa bajme, že v rámci toho marketingu A to, toho, čo robím, čím sa živím Tak hej, pred piatými rokmi som začínal písať Cestovateľský blog
0: No a očo mal ten cestovateľský vlog, alebo, alebo prečo si sa rozhodol
1: písať? Vieš čo, my sme, asi ako veľa študentov sme boli počas výšky v Amerike na leto a ja som pochopiteľne predtým, akože zháňal rôzne informácie, že čo si musíš kde vybaviť a kam ísť a potom ako keď skončíš v práci, tak nasleduje nejaké cestovanie a teda, že kam ísť, kam neísť a ako sa prepravať, proste, že tam človek. Ide úplne do nového sveta na veľmi dlho bude ten sám, takže potrebujem mať nejaké informácie a na niečo sa vedieť spoľahnúť. No neexistovali na Slovensku žiadne akože relevantné zdroje o tom. A ak áno, tak boli také, že iba útržkové, že nič ucelené, čo by vedelo človeku pomôcť. No a ja som si povedal, že mňa písanie ako vždy bavilo, už som od, od gymnázia, tak som si povedal, že začnem to písať ja, budem to robiť každý týždeň v formu takého denníka, alebo teda týždenníka. A bude tam aj to, ako. Je to všetky formality, čo človek potrebuje, pretože potrebuješ sa nahlasiť na nejaké úrady, potrebuješ ísť tam, tam, potrebuješ si nas prácu ubytovanie, Ale bude to mať aj takú osobnú rovinu, že ako to ja vnímam, ako to prežívam, čo zažívam a samozrejme potom sa to preklopí do toho vysloveného cestovateľského obsahu, že kam ísť, čo vidieť, koľko to stojí a podobne. Takže to bolo moja motivácia, že neexistovalo to u nás. V takej forme, ako by som to potreboval, tak som si povedal, že to budem robiť ja.
0: Čiže ty si to skôr robil takou formou, že chceš podať nejaké užitočné informácie a nie, nie možno tak lifestyle, ale že ukazovať tú krajinu, alebo aj aj?
1: Určite primárna motivácia boli skôr tie informácie. Keby som vtedy vedel, že čo bude napríklad po 5 rokoch z Instagramu, tak by som určite dával viac aj do toho, že ako robiť ten kontent vizuálne, zaujímavú a všetko. Vtedy ten Instagram bol v plenkách. ja som ho mal asi rok, takže... Ja som za 4 mesiace v Amerike pridal asi 8 alebo 9 postov, keď som tam bol teraz, tak ich prosto pridám za 4 mesiace 80, vieš, to je, uh-huh. že strašne sa zmenila tá doba a nikto to vtedy nemohol vedieť, že kde to až bude. Takže vtedy to bolo fakt, že skôr o tom užitočnejšom obsahu než o tom peknom.
0: Áno, tie sociálne siete sa nám vyvinuli iným smerom. A keď tak počúvam, že rozpráva, že by si dal viacej postov, viac fotiek, si ti tak závislí na tých sociálnych sieťach, alebo ktorú preferuješ?
1: U, už asi nie som bolo to, niekedy mi na tom záležalo viac, že fakt som sa snažil aj dodržiať nejakú pravidelnosť aj. alebo je také pravidlo, že ak chceš, aby ti napríklad Instagram účet rastol, tak by si mala prispieť aspoň raz denne je to nepísané pravidlo, ale funguje to Pretože keď to človek sa na to nastaví, tak mu to začne fungovať no a to som robil nejaký čas dlho, potom bež, raz si dáš jeden deň pauzu, dva deň pauzu a teraz už je to také, že Občas akože snažím sa používať stories, lebo to ma baví, ale že by som teraz potreboval mysleť na to, že aký pridám kedy post, tak to už nemám. Že to už ma prešlo. Nezáleží mi na tom, nemám nejakú víziu, že potrebujem mať nejakú veľa followerov alebo niečo. Skôr je to pre mňa, že spôsob vyjadrenia, a občas tam chcem niečo hodiť, čo ma potešilo alebo niečo, že, čo som zažil vie, že iba to pozdielať. Ale už, už preto akože nežijem. Niekedy som mal také, že že fakt som to viac riešil, ale závislý som možno z tej pozície, že veľmi veľa konzumujem tie sociálne siete. A no, akože nie som na to úplne pyšný, ale je to, je to celkom akože extrém. Že ja fakt pri tom mobile strávim veľa času a nevždy úplne efektívne. Ale ak ešte si sa ja pýtala, ktorá má mm. moja obľúbená sociálna sieť, tak asi je to aktuálne LinkedIn. Mm-hmm. Uh-huh. netrávim tam toľko času na Instagrame, lebo pochopiteľne tam toho obsahu toľko nie, ale že mám z toho oveľa lepší pocit, keď som tam, že to je oveľa užitočnejšie a zmysluplnejšie a hodnotnejšie.
0: Lebo ja som si ťa mala taký jeden čas pocit, že si trošku tak ako keby aj frustrovaný tým Instagramom a tak ďalej, že napriek tomu, že sa vlastne snažíš nejakým spôsobom postovať zaujatých ľudí, tak predsa len je tam možno menší ten zaujem ako pri nejakých influencerkách alebo nejak tak. Ale to, to napríklad frustruje aj mňa, hej, že naozaj človek sa snaží postovať niekedy také, že, nie, že hodnotnejší obsah, ale tak, taký normálny jednoducho. A vždycky rozmýšľam nad tým, že pre pána Jana, čo tam zase dám, tak aby to malo hlavu aj petu, že to nie len nejaké také zbrklé rozhodnutie. Že na mm-hmm. fotku a pozerajte sa, ale vždy sa snažím nejako na tým statusom rozmýšľať, že čo tam napíšem, o čom to bude, aká by zhruba mala byť tá fotka, že to nie je len také jednoduché, ako si možno ľudia myslia, že aj tým influencerom celkom akože ani nezavidím, lebo to nie je taká sranda vymyslieť nejaký dobrý status, ktorý by zaujal, upraviť mm-hmm. tú fotku tak, aby bola zaujímavá. Čo si ty o tom myslíš?
1: Máš pravdu, že fakt som to niekedy riešil, že prečo mne to nefunguje tak ako iným. Potom som si spätne uvedomil pár dôležitých vecí, že prvá veď je, že ja som chlap, ktorý v, ak si polichotím, tak poviem, že vyzerá priemerne, že ničím akože nie som nejaký model alebo niečo. Ne, necestujem full time po svete, takže nemám každú druhú fotku z nejakej pláže, alebo nie je to prost, nežijem nejaký fancy život, ktorý by proste ľudí extra zaujímal. Že mám normálne full time prácu a cestovanie pre mňa akože odmena, ktorú si doprajem párkrát za rok. Tým pádom nemám ani ten obsah, ktorý by tí ľudia automaticky ich priťahoval, ktorý je akože nejakým spôsobom povrchný, je taký, že má veľmi krátkodobú hodnotu, podľa mňa, že, takú, že fakt iba vidieš tú fotku, páči sa ti a ideš ďalej, že nič extrátne neprináša. Tak to je jedna, z ktorú som si vedemil, že neviem proste s môjim životným štýlom a s tým, ako fungujem, produkovať taký obsah, ktorý by znamenal extrémny záujem publika, čo je OK, a som rád, že som to akože pochopil a presne preto, že už tomu nevenujem toľko ale uvedomil som si aj druhú vec, že chce to extrémne veľa času ak ak ty na tom záleží a chceš byť napríklad influencer chceš mať veľa followerov, tak chce to extrémne veľa času a ten ja neviem ani nemám možnosť ho investovať do toho toľko že neviem si predstaviť, je to ubíjajúce každý deň to riešiť, že čo tam dá sledovať štatistiky, prispôsobovať sa tomu komunikovať s ľuďmi a vyhľadávať proste nových ľudí, aby si sa všimli, že tam je strašne veľa rôznych tých stratégií, ktoré musíš používať a že to je hodiny práce denne. Takže to som pochopil, že nemám a ani nepotrebujem mať. Pre mňa poviem príklad, že pre niekoho je proste, že cieľ alebo ambícia mať nejaké spolupráce na Instagram alebo niečo pre mňa to je. Men na to nezáleží, lebo ja mám dobrú prácu, ktorá ma baví, kde robím to, čo som študoval, to čo proste asi jediné viem. A našťastie sa dokážem v pohode uživiť, takže nie som fakt odkazaný na to, aby som teraz potreboval niekoho silou mocou kde kde sa ukazovať.
0: No teraz tak asi aj mnohým otvoril oči, že vlastne ako funguje ten Instagram, že to nie je naozaj len tak, že si myslím, teraz dám si tam nejakú fotku, moci čo tam napíšem jednoducho. Je to trošku taká makačka podľa mňa pre tých influencerov, že musia mať na to jednoducho čas a dosť veľa času. Ja napríklad niekedy nechápem, že ako to stíhajú tie matky s deťmi, ktoré majú niektoré krásne naozaj tie profily a majú aj 3-4 deti, aj viac a stíhajú každý deň tam postovať, že ja to naozaj nechápem a hlboko dole inak, ak je, ten, ak je ten obsah samozrejme zaujímavý a dobrý. Ale ty si nedávno ako keby tak rozvíril vody podcast toho internetu práve podcastom o influenceroch a tak nám o nich mm-hmm. trošku niečo povie
1: viac. Včera sme sa stretli s takou partiou blogerov, čo, čo sa poznáme takto z internetu a tak sme si boli sadnúť v meste a sme sa o tom celkom veľa bavili, lebo je pochopiteľné, že keď sa blogery bavia, tak sa budú baviť o blogovaní a o Instagrame a o týchto veciach. A je to extrémna bublina, do ktorej keby ľudia, ktorí tých influencerov sledujú, keby do nej videli, tak by ich to nebavilo, tak, ak ich to baví. Je ťažké vôbec, že nemenovať, ale je extrémne veľa ľudí, ktorí na internete majú obrovský hype, ale súkromí, alebo keby človek poznal to zákuliste ich, ako sa k tomu, k tej sláve dostali, alebo k niečomu, alebo že čo všetko skrývajú a akí sú naozaj, tak, tak by boli veľmi sklamaní. A mňa skôr, akože, na, ja si vážim ľudí, ktorí svojou prácou získali nejakú, nejakú slávu, nejakú pozornosť, ja neviem ja vám, ak mám povedať pozitívny príklad influencera, tak pre mňa je to napríklad Saifa, ktorý je influencerom pretože, že robí dlhé roky svoju prácu, robí ju dobre a tá jeho pozornosť je úplne prirodzená. Nie je to človek, ktorý si, ktorého nikto nepoznal, založil si Instagram a povedal si, že bude mať 20 tisíc followerov o pol roka a urobil preto všetko. Že toto že to mi príde, že je to prírodzená cesta a nie, nie kalku. Mhm. A, takže toto skôr týchto ľudí, ja nemám úplne že, nie, že nemám rád, to je blbé slovo, ale neviem si ich vážiť tak, ako niekto, kto si naozaj vydrie niečo. Pretože chytí trend a kopírovať potom obsah, ktorý funguje v Amerike alebo v zahraničí a preklapať ho na Slovensku a tváriť sa, že to je extrémne inovatívne, tak to je... Chápem, že to ľudí baví, aj že to získa tú pozornosť, ale človek, ktorý trošku tomu rozumie ako to funguje, tak, tak vidí, že to je... Je to proste kalku. A... Na konci dňa je to kalkul, ktorý je úplne o ničom a aj tá odmena je žiadna. Takže robiť pre pár stovák od nejakých klientov, ktorí rastú, sú, rastú nie sú, raz sa im páčiš, raz príde niekto lacnejší, robiť preto hlupáka na internete alebo odhalovať svoje súkromie do extrémnych rozmerov, tak to mi príde, že zlohodobého hľadiska to nedáva proste zmysel.
0: Mm-hmm. ale tí ľudia im to tak veria vieš, ja to tiež niekedy tak vidím lebo tým pádom, že v obidla v marketingu a v médiách tak toho trošku tak inak vidíme z tej druhej strany mm-hmm. že mňa sa niekedy tak zaráža, že ako tí ľudia im to tak akože žerú, že tak veria tomu, že naozaj je to tak že ten človek naozaj tak žije a naozaj to používa, a naozaj je taký šťastný v živote a, a všetko je také dokonalé. ale tak čo, nemôžu no, to napísať svoj reálny názor vieš
1: ľudia si potrebujú tým, čo sledujeme, si viackrát kompenzujeme to, čo nemáme akože v živote. To, čo by sme chceli mať, to, čo by sa nám páčilo, trošku sa do toho vcitujeme. A určite to dávno nie je tak, že sledujeme ľudí, ktorí sú ako my, skôr sledujeme ľudí, ktorými by sme my chceli byť. A to je akože pochopiteľné. Tiež, keď ja napríklad robím marketing a chcel by som ho robiť lepšie, tak sledujem marketérov a nebudem sledovať ľudí, ktorí sú, majú menej skúsenosti ako ja. veže to je to isté. Keď chce byť niekto ma chce mať peknú, vymakanú postavu, tak pochopiteľne, že sleduje ľudí, ktorí cvičia a ktorí tú postavu majú. Ale nevie o tom nič, že či ju majú geneticky, či sú 6 hodín denne vo fitku, či im to niekto platí, či si za to platia sami, či ich niekto škápe, že proste tam strašne tých premených, ktoré ľudia nevidia, nezamýšľal sa nad nimi.
0: Mm-hmm, presne tak, ale zase nechceme všetkých influencerov zatracovať, pretože nie, to, nie nie to, to učite, aj kvalitný učite. obsah ja poznám napríklad aj z tej mamičkovské komunity naozaj veľa šikovných žien ktoré si dokázali práve na materskej takto vybudovať nejakú tú kariéru a aj, aj dobre tak, lebo naozaj tie ženy po tej materskej majú problém sa nejakým spôsobom zamestnať a takto, ak vymyslia nejaký produkt vedia ho dobre sprovovať, prečo ja aj držím palce, ak je to kvalitné
1: Otázka, otázka je, dokedy bude rentabilné fotiť svoje dieťa a včera sme sa o tom bavili a padla tam aj taká več, že tie deti raz vyrastú a začne im to vadiť začne im to vadiť spätne že si na internete vedia dohľadať svoje detské fotky a začne im to, že ich mama trávi extrémne veľa času na mobila. a takže to je zase krátkodobé ver, ver, z dlhodobe také hľadisko, že ako, ako k tomu ľudia pristupujú
0: Tak všetko má svoje výhody aj nevýhody no Či bude len na internete, ale celkovo ale tak sú tam napríklad niektoré mamičky, ktoré svoje deti napríklad neodhalujú, teda neukazujú tvár. Hej, no možno prvý rok, druhý rok, ale potom už odhalia zrazu. A ja som tedy pýtam, že akože, prečo to neurobila od začiatku, keď neskôr tú tvár odhalila aj tak. Čiže ale to je vlastne jedno, je to, je to záležitosť každej ženy, ako sa rozhodne každej matky, každého človeka, je to ich súkromná vec. Ale čo mňa tak všeobecne mohlo zaujíma, zaujímavá aj tvoj názor k tomu, keď, keďže sme už teda pri tých influenceroch. Mm-hmm. Často som sa stretla napríklad na Instagrame s tým, že veľa naozaj známych ľudí, ktorí uh, sú influenceri, ktorí robia reklamu a tak ďalej, neznesú kritiku na svoju osobu. Že už keď tam ľudia začali písať nejaké negatívne názory, ja neviem, na ich výzor alebo na niečo, tak hneď boli urazení a buď vy pri alebo dali ešte špeciálny status o tom, že prečo ma tu hejtujete, prečo sa ku mne zle chováte a tak ďalej. Že čo si ty o to myslíš?
1: Mm, takže poznám pár takých prípadov a tiež sa nad tým pozostavujem, že uh, podľa mňa to veľmi svedčí o tom, že človek alebo akože nechcem to úplne zo všeobecniť, ale mám pocit, že tým, že človek hľadá na internete iba pochvalu a niečo, tak asi nie je niečo v ňom akože vnútorné v poriadku. Že buď má problém so seba vedomím, alebo má nejakú traumu alebo niečo, že ak idem s kožou na trh, tak musím počítať, že sa to niekaždému páči. A môže mi na tom názore záležať, nezáležať, ale ako náhle sa začnem proti nemu brániť a kopať okolo seba, tak asi sám asi zo sebou nesom proste vyrovnaný nejakým spôsobom.
0: No ja, toho, a a ja neobhajujem nejaké hejty alebo niečo také, ale pokiaľ je tentika, vôbec, akože,
1: Bolo by krásne, adiklátna. keby neboli hejty na internete, ale zasa, ak, ty, ak ty niekto napíše, že sa mu to nepáči, tak je to proste jeho právo, lebo si tu, dala na internet, alebo dal na internet, že kde proste sa k tomu môže hocik to vyjadriť. Takže dať niečo niekam a očakávať, že sa k tomu bude vyjadrovať a niekto to má rád, tak to je, to je veľmi naivné.
0: No už keď pre tých sociálnych sieťach, tak ty si vlastne spomínal, že taká to obľúbená je LinkedIn. Cítiš sa tam komfortnejšie ako na Facebooku alebo na Instagrame?
1: Facebook už sa asi pre veľa ľudí stal skôr akože než alebo nejakým agregátom médií kde iba konzumuje obsah, že tam toho čerstvého obsahu moc nevzniká. Určite sa tam necítim dobre, lebo je to, je to veľmi polarizujúce, je tam strašná hejtu, je tam strašná zlých a hlúpých ľudí vo všetkých tých diskusiách a hlavne teraz, keď je proste taká doba, ktorá je veľmi polarizujúca a na všetkom sa dokážu ľudia posekať, tak to je, to je extrém na tom Facebooku, čo sa deje. Instagram je niečo, čo Mm, má baví, ale nie som to ja a LinkedIn je na LinkedIn sa cítim proste, že asi najviac sebavedomo lebo ak niečo viem alebo ak si za niečo môžem stáť, tak je to proste moja práca a to, čo robím a čím sa živím a tam je to miesto, kde to môžem akože vyjadrovať a aj sa o tom baviť a nebáť sa, že, nebáť sa, že trepem blboz alebo pôsobím, že si vymýšľam alebo niečo
0: No jedna taká známa tiež influencerka vyhlásila, že Facebook je mŕtvý a ja to tak nejako tak zistujem tiež, že mňa už ten Facebook naozaj tiež prestal nejakým spôsobom baviť, jednoducho ľudia nie sú ochotní sa nejakým spôsobom zapájať. Skôr naozaj do tých negatívnych, nejakých diskusí, debat a tiež už je to také, že sa pýtam niekedy, že kde zmizla nejaká elementárna slušnosť, tam si každý ku každému dovolí ho, čo jednoducho povedať, napísať, či je to žena, či je to starší človek, hneď týkanie, ale hneď akože urážky úplne hrubého zrna, čo má, Normálne zaráža, že toto dospelí ľudia takto medzi sebou komunikujú a to chcú dávať príklad vlastne deťom, ale že je to tam niekedy fakt hrôza. Ale nehovorím, že Facebook je úplne, že zlý, teraz aj samozrejme. Tiež svojím spôsobom mňa napríklad viacej baví Instagram a ten LinkedIn ja napríklad teraz ešte len tak objavujem. Ja som už mm-hmm. dlho inak LinkedIn je zaregistrovaná, ale nejak mi neprišiel nejaký zaujímavý. Tým pánom, že sa vlastne nepohybujú v tej tvojej oblasti, pre teba je určite taký, no, že jednoducho potrebuješ sa aj z profesionálneho hľadiska. Takže ja ho objavujem až teraz a zistím, že je to celkom fajn sieť a presne, ako ty hovoríš, je taká komfortnejšia, možno na základe toho, že je tam už veľa takých rôznych ľudí z tých pracovných oblastí, ktorí sú mm-hmm. na istej úrovni, čiže budú si vo slušne komunikovať, už len to je ten základ. Ale celkovo, naozaj si myslím, že LinkedIn má taký vplyv, že človek si napríklad môže nájsť dobrú prácu alebo že mu pomôže nájsť nejaké dobré zamestnanie na LinkedIn? Ak, ak, na milión percent. Vystupovať?
1: Na milión percent. Ja som si našiel predchádzajúcu prácu cez LinkedIn uh, behom dvoch dní, ale takto. Nie je to iba o tom, že ten samotný LinkedIn ti nepomôže. Samozrejme, vždy keď si hľadáš prácu, musíš mať niečo za sebou, musíš mať nejaké výsledky, ak si nehľadáš nejakú juniorsku prácu alebo nejak, že niekde nezačínaš. Že toto, keď máš, tak LinkedIn je super miesto, kde sa to dá ukázať a kde sa vieš spojiť s relevantnými ľuďmi, ktorí si to môžu všimnúť. A toto je to, prečo to funguje. Prečo je príjemný, tak to je presne to, čo si hovoril, že nie je tam zaregistrovaný každý blogecer na Facebooku a každý proste to je jedno, proste, že nie sú tam tak zlí ľudia, ktorí už sa naučili ovládať Facebook, tak si to užívajú a postupne prichádzajú na Instagram, tak ešte na LinkedIn máme pár rokov času, kým prídu. Ale ešte, aby som povedal, že či je Facebook mŕtvý, tak to je, podľa mňa to je niečo, čo povie niekto, kto tomu absolútne nerozumie a môže byť fakt, že iba influencer. Pretože odhľadnúť od toho, že Facebook vlastní Instagram, WhatsApp, Messenger, že proste mm. platformy, kde sú miliardy ľudí, a stále to rastie, to nie, že by to klesalo. Takže to, za to, že nás to subjektívne nebaví, neznamená, že tá platforma nefunguje, tak je to obrovská reklamná sieť, ktorá je šialená. Ktorá je šialená a robí teraz, robí stále veľké kroky a zmeny k tomu, aby bola ešte atraktívnejšia pre tých inzerentov. A z tohto pohľadu dáva také, také príležitosti, ako málo čo na internete. Takže by môže byť mŕtvý z toho, že nás to nebaví, alebo že tam je veľa zlého ale má veľmi veľa funkčných častí, ktoré, ktoré ho držia pri živote a, a asi to aj chápe.
0: No, zrejme to bolo jej subjektívne stanovisko, ja sa k tomu tiež podobne stavím, lebo napríklad mňa tiež už Facebook veľmi nejako nebaví, takže tiež je to taký, ale môj pohľad samozrejme z pohľadu iných ľudí to môže byť niečo úplne iné.
1: Akože ani mňa nebaví, asi už málo koho baví, ale mŕtvy je veľmi silné slovo. To uh-huh. som, že niekto, kto sa nad tým zamyslí skôr, než to povie, tak to nepovie.
0: Uhum. Tak nám ešte tak povedz o sebe, že vlastne čomu sa ty venuješ vo svojej profesii, aby sme ťa viac poznali. Okrem toho, že robíš podcasty. Ja,
1: okrem toho, že robím podcasty, tak uh, ja pracujem ako digital marketing a social media špecialista v San Nikolaus a v Budiš tým, že tie dve firmy sú akože majú spoločného, spoločného vlastníka a starám sa, respektive dohliadam a nejakým spôsobom riadím online komunikáciu našich značiek ktorých je v zásade aktuálne asi 20 naprieč tým portfóliom. My máme inak akože desiatky značiek, ktoré sú alkoholické, naše domáce, potom sú aj veľa importovaných značiek, máme takú partnerskú spoločnosť v Španielsku, s ktorými veľmi veľa robíme. A potom máme teda nealkoholické, ktoré robí Budiš, Budiš, Gemerka, Fatra, proste také tie zlatá studňa, tie bežné dostupné minerálky a pramenité vody. A ja sa starám proste o to, aby... Tie značky, ktoré aktuálne komunikujú v online, čo nie je každá nonstop, ale skôr veľa z nich je že kampaňovo alebo nárazovo, tak aby to dávalo nejakým spôsobom zmysel, aby to zbiehalo, aby aktorejšia agentúra, aby tam bola komunikácia s tou agentúrou hladká, aby všetci mali všetky prístupy a aby nám napríklad neutekali niekde peniaze a podobne. Takže to je moja práca, taká tá strategická časť a potom mám aj takú tú klasickú, že pri, niek- pri niektorých značkách, že si vytváram sám content respektíve vymýšľam, píšem texty a akože starám sa o kompletnú komunikáciu, čo som robil aj predtým v agentúrach, takže to je úplne ta klasická pl- práca social media manažera, kdekoľvek, či už u klienta alebo v agentúre.
0: Čo ťa te na tejto práci baví najviac? Prečo si si vlastne ty v živote vybral ten marketing, že toto cestou pôjdeš?
1: Uh, je, to, je to kreatívne. vždy, ale je tam veľa priestoru sa kreatívne vyžiť. Je to práca, kde sú podľa mňa super ľudia, či už sú akože aj ľudskí, mám pocit, že tí ľudia sú... Ak to mám prirovnať k tým sociálnym sietám, tak nie sú to Facebookovi, ale Instagramovi ľudia. Že je tam podľa mňa veľmi dobrá atmosféra, dá sa tam veľa naučiť od rôznych ľudí. Veľakrát vidíš, ako má, ako má niečo nejaký reálny výsledok. To hlavne vidíš vo veľkých agentúrach, kde sa robia kampane, ktoré buď vidíš v obchode, alebo ich vidíš keď sa podarí v telke, alebo ich vidíš vonku na billboardoch, že máš pocit, že si vytvoril niečo, čo reálne existuje. A potom, neviem, je 21. storočie, sú to technológie, s ktorými proste robíme denno-denne a je mi to úplne prírodzené, tá práca. Že ja, som, ja si myslím, že to mi najviac aj v práci vždy pomohlo, to, že ja som bol akože hard user proste všetkých tých sociálnych sietí. Že Ja som tam strávil hodiny, hodiny, samoštúdia, reálne pochopenia toho, ako to funguje, nasledovania toho, čo sa tam deje. A to mi veľmi pomohlo v tej práci. Takže to úplne to, čo robím denne, alebo to, čo by som robil aj tak, tak sa tým môžem ako živiť.
0: Na jednej strane máš pravdu a ja obdivujem ťa, že si tomu venoval toľko času a že sa naozaj vzdeláva, že sleduje si to. že samozrejme každý z nás, ktorý sa venuje sociálnym sieťam, tak musí mať niečo načítané uh-huh. a, a musí sa vzdelávať aj v tejto oblasti. Ale... Vieš, už sme zase aj v takej dobe, že ktorá je jednak preplnená sociálnymi sieťami a na druhej strane už sú aj také vtipky na internete, že v rôznych kaviarniach, že nemáme tu Wi-Fi, rozprávate sa medzi sebou a tak ďalej. Že si to už nie je tak trošku aj na že človek stále vlastne trávi, trávi ten čas na tom internete.
1: Podľa mňa to je také, že nemám úplne rád tento prístup taký nostalgický, že spomínať za starými časmi a niečo. Proste je taká doba a nevidím zmysel v tom bojovať proti tomu a keď... Kápeš, keď sa môžem prostredníctvom mobilu za pár sekúnd spojiť s niekým, kto je odo mňa 60 km, ako ho by som napríklad nevidel 3 mesiace, tak si aspoň napíšeme 3 správy denne, tak je to oveľa viac než nejaké takéto akože veci, ktoré ľudia... Kápeš, je to v kaverni napísané, aj tak to ľudia odfotia dajú na Instagram alebo na Facebook. No. Vies, že to proste, chcú sa tým pochváliť, aj tak tí ľudia to chcú zdieľať. Uh, áno, jasné, že keď si s niekým a nemáte sa o čom baviť a pozerate do mobilu, tak je to divné a z tohto hľadiska to môže byť aj nejaké, škodlivé alebo niečo, ale už to nebude, už to nebude inak. Akože, a vieš, bojovať proti veterným mlinom nikdy nikomu nefungovalo a myslím si, že to je aj toto. Proste doba sa zmenila, doba pokročila. Niekto, kto si ju pamätá inak, tak, tak asi ho to trošku trápi, ale ja napríklad mám 28 rokov, ja som vyrastal pri počítači od, ja neviem, my sme mali od 6 rokov mojich počítač a pre mňa je to úplne normálna vec. Takisto proste, ako som prešiel z počítača na mobily, chvíľku som používal to som pochopil, že je zbytočné zariadenie, tak pre mňa je to úplne normálne a myslím si, že už to bude iba normálnejšie. a ak príde možno niečo iné, veď, nebude Instagram, nebude Facebook, ale stále tá komunikácia bude, vždy je komunikácia základ proste spoločnosti a ľudia to budú potrebovať a keď sa na, pozre, keď sa na to pozrieš z druhej strany, tak je to proste možnosť, že za pár kliknutí do, do displeju sa spojíš s Hocikým na svete. Na Hocikovo sa vieš nakontaktovať, Hocikovo vieš sledovať, od Hocikovo sa vieš niečo naučiť. Aj na tú, tú sprostú dovolenku, keď ideš, tak si proste vieš vygoogliť a všetko nájsť na Instagrame, na Pintereste. Je to extrémna zásoba informácií a kontaktov a inšpirácie, ktorú v offline svete môže Hocik to hovori, ako bolo super, ale neexistovalo to.
0: Máš pravdu, samozrejme, ja ja to zdieľam, tento tvoj názor, ale predsa len možno mám také, vieš, z tej druhej strany, že možno to je niekedy už až také aj nezdravé, pokiaľ ti to zasahuje nejako do súkromného života alebo matke do... Je, že je života s deťmi a tak ďalej, tak už je to... No
1: jasné, akože to určite. tým
0: rozmýšľať trochu, hej, že koľko tých sietí vlastne používam, využívam, ale ja to sa sama tiež nesvetrujem takto, že napríklad tá moja mama, mama tiež vyčíta, že ty si stala na to mobile a všetky tam niečo riešiš, tu sa venujem malému, že ja sa mu venujem, ako môžem samozrejme, ale tiež vlastne keď človek robí tie podcasty, tak to nie je len, že nahrám si podcast, závriem s verejním a idem preč, hej, doducho, ako si ste spomínal na začiatku, trvá to, kým si nájdeš hostia, kým si niečo o ňom naštuduješ, potom kým to náhraš, samozrejme, a to pro moje je ďalšia časť, ktorá je asi mm-hmm. najťažšia z toho, lebo, ešte musím vymyslieť, áno, ešte horšia, lebo musíš si, ešte alebo že nejaký zaujímavý uh, content, uh, nejakú fotku, nejaký, nejaký status k tomu, teraz dokolo, ktorú aplikáciu si vyberiem, aby si mohla čo najkrajšie, nejaký záber alebo fotku, alebo čo, že jednoducho toto zaberá hrozne veľa času a človek z to musí aj naštudovať, lebo nepoznaš každú tú aplikáciu, nepoznaška ten systém, ako funguje. Čiže to je vlastne zaberať toho času, že všetko
1: musíš vlastne študovať no a zisťovať. A zase na druhej strane, vieš, že otázka je, či to niekto niekomu vadí a priori, že mu to vadí, alebo naozaj či sa chce to s tebou rozprávať. Vieš, to je, niekto je proste, že už zo zásady proti, ale hlavne ten mobil nie je iba o jednej veci, že tam máš proste milión rôznych funkcií, ktoré tie extrémne zjednodušujú život. Presne tak. Či už výber toho hostia, naštudovanie si ho, kontaktovaného už teraz sa dá nahrávať cez mobily, proste všetko v tom vieš spraviť, je to podľa mňa zázračný prístroj. A potom už len je samozrejme na každého zodpovednosti, ako ho využívať. Ja si tiež proste vyčítam, keď napríklad chytím mobil, že idem, poviem príklad, pridať nejaký post niekam, lebo ja neviem, vyjde podcast, vieš, a prichytím sa o 15 minút pri tom, ako si pozerám Insta Stories. Ešte tak vtedy si poviem, že OK, že toto je blbosť lebo viem, že ten mobil má milión dobrých funkcií, ktoré mi z zjednodušiť život a pomôcť mi v práci a pomôcť mi v tom, aby som sa mal lepšie v konečnom dôsledku. A ja si pozerám debilného insta tak ktorý si akože, ty, tiež aj sám sebe poviem, že nie je to úplne OK.
0: A tak zase človek sa do toho dostane, nejakú, že ako a už, neviem, ako už tam pozeráš rôzne iné veci a nakoniec... No aha, čo som vlastne sem prišiel správne, čiže aha. to tak medzi tým vlastne aj zabudneš. Ale ja si myslím, že skôr také tie výčitky alebo kritiku uh, na nás majú ľudia, ktorí... Ten in- je, že Instagram, celkovo internet nepoznajú dobre a nepoužívajú ho, hej? i moja mama.
1: Ne, ne, no, moja babka mi najviac vyčíta, že prídem a stále mám no. mobil v ruke, ale hovorí, že to v to je, v tom mobile je zase svet, v ktorom my žijeme. Veš, to...
0: Ja vždycky poviem, že ty tomu nerozumieš, takže nemôžeš sa k tomu vyjadrovať, lebo ho nepoužívaš, nevie, čo všetko tam je, lebo ona mi to aj sama tak povie, že čo ty tam stále niečo pozeraš, ja nechápam, ja ty tam môže stále niečo, akože tak dlho tam trávi čas. A ja jeho vždy poviem, že, no vidíš, ako som to dlho a to som si nešiel na všetko pozrieť, čo som si chcel. Hey, hey, hey.
1: No, je to... Aj tým, že tých informácií, aj, aj zábavy, aj všetkého toho kontentu na internete je extrémne veľa, tak aj preto tam tráviš toľko času a ani to nevieš absorbovať. A už kedy to máš urobiť, než keď máš chvíľku času no, to... si niekde sadnúť. To som povedal v
0: jednom podcaste, prepáč, že aspoň čo som počúvala, že vlastne tvoj mobil je celý tvoj život. to je pravda, lebo... Tam nie ide len yeah, o internet a sociálne siete, hej? ale máme tam rôzne iné poznámky, aplikácie, ktoré nám čosi vyratúvajú, ohľadom zdravia a tak ďalej. Čiže ja tiež aj keď som stratená, alebo kým ja som stráčená, aj to dopovedoval.
1: Úplne, akože si predstav, že ideš do zahraničia a nevieš, kde máš odbočiť, tak si to trikrát ťukneš a už vieš proste, kde si, vieš, kam sa máš ísť nájsť, to je, ja neviem, kde to tak zjednodušenie života a absolútne, ako neviem. Chápem, keď niekto v tom vidí prekážku, kto je starší a nepozná to, ale keď niekto napríklad v môjom veku mi povie, že ten Boboz, alebo že on nemá toto a nepoužíva hento, alebo má nejaký že starý mobil, alebo nepotrebuje nový, tak ja si poviem, že doba pokročila a proste keď nestíhaš, tak sa títo raz niekde vráti.
0: No ja sa zne rozumiem takým, trošku si dáme také malé kritické okienko. nerozumiem ja, ja, ja. ľuďom, ktorí napríklad uh, ma tiež kritizujú, že ty si stále na tých sociálnych sieťach a neviem čo, a stále tam dávaš nejaké stories a fotky a tak ďalej. Ja to nezaujíma, ja tam nechodím a pritom sa pozriem a sem tam, tam tú fotku dá alebo nejakú stories. Asi. Takže na čo tam potom si, keď ťa to nezaujíma, keď, keď tú oblasť nemáš rada alebo jednoducho a vôbec prečo naozaj to kritizuješ, je to moja súkromná vec, čo ja tam robím a ako často tam robím. Že nikomu nič nie je.
1: Už, ak, preto som hovoril, že ak to nie je na úkor, že naozaj niekoho ignoruješ, keď ste spolu a ty sa pozeráš radšej do mobilu, tak dovtedy je to fakt iba tvoja vec. Ak to, nikomu by to nemalo ubližovať ani nič. Akože, ale poviem ti, že keby som, keby sa mi už niekoľkokrát v živote neukázalo, že mi tie sociálne siete pomohli v živote a v práci a všetkom, tak ja by som nebol ani na Instagrame, ani nikde. Keby som nerobil to, čo robím, tak by som na to kašľal.
0: extrémne. Áno, to. Ale, ale možno to je tým, vieš, že robíš v tej oblasti marketingovej a ja v tej mediálnej no kde Vlastne akože. to potrebujem Hej, k životu. Rozumiem, že ľudí, ktorí nepracujú, ktorí pracujú možno manuálne alebo niekde inde, že to naozaj nepotrebujú, pozrú sa so pár nejakých veci a aj to v poriadku. Jednoducho každý využíva ten čas najlepšie, ako vie, ktorá mal by ho využívať. Samozrejme, treba sa venovať aj blízkym, aj rodine, aj tak ďalej, ale jednoducho... Svet je taký, tak ako som už spomínala v úvode, že nie každý má čas dnes sa nejakým spôsobom vzdelávať, chodiť do knižnice, čítať knihy mm-hmm. a tak ďalej. A tak vlastne, aspoň si to dohliadať na internete, či už vo formách podcastov, alebo nejakých článkov, blogov a tak ďalej. A môže sa podozvedať naozaj veľmi veľa vecí teda minimálne v tej našej oblasti, také tej marketingovej, takže záleží si od oblasti, kde človek pracuje, alebo ja neviem.
1: Akože podľa mňa každý by si, každý by vedel ten smartfón využiť tak, aby ho to obohatilo, len strašne máme také oklieštené videnie toho, že je to proste iba lajkovanie a zdieľanie a, a pozeranie si cudzých ľudí, že fakt aj keby si, hoci čo môžeš robiť, tak vždy nájdeš nejaké nové vedomosti, napríklad, že si ich vygoogliš, alebo existuje milión portálov o všetkých možných témach, Veďže, vždy by si sa vedela niečo naučiť a využívať ho efektívne len, Uh, strašne myslíme v takom mikro a zabudáme na ten big picture všetkého. To neplatí iba o smartfónoch a technológiách a celkovou svete, že či máme si nezmyselné detaily, ale nevidíme, že to je iba súčasť nejakého veľkého... veľkého no, som tam
0: kolujú Po internete aj také fotky vlastne z 80 rokov, ja som taký 8, 83 rok, takže to viem trošku mm-hmm. porovnať, že v mojom detstve sme ešte naozaj nemali mobily, ani, ani počítača a tak ďalej a kolujú po internete fotky, že hej, ako sa vtedy dokázali tie deti baviť bez mobilov, bez tabletov a tak ďalej. A ja to vždy tak akože na tým pokrčím placami a poviem, že tak ale keby v tej dobe tie mobily mali, tak by ich tiež používali. Hej, jednoducho proste... Jasné. Je to tak. Ako čo... Jasné. Aj dnes jednoducho nech si človek najevit. Môže si nájsť čas aj na hranie, aj na prírodu, aj na výlet aj tak ďalej, ako hovorí, treba to rozumne konzumovať. Každý ako potrebuje, podľa zamestnania, alebo neviem, či to od profesia alebo od človeka. Aj učiteľia, no, ale... aj, aj, aj títo potrebujú používať internet, aby sa vzdelávali aj lekári, aj tak ďalej.
1: No tak teraz sa ukázalo, že učiteľia potrebujú internet aj na to, aby dokázali učiť. Takže akokoľvek proti tomu bojovali, teraz sa to otočilo proti im. Lebo nevedeli používať Zoom, nevedeli používať Teams, nevedeli vzdielať prezentácie. A ukázalo sa, že technológie nás vôzovkách zachránili v najhoršej situácii od online objednávok jedla reštaurácií, ktoré boli zavreté až po učenie učenie cez Zoom to sme dovtedy nemali nikto si nemyslel, že to bude kedy potrebovať a zrazu ostalo veľa ľudí v šoku takže aj toto je niečo, čo podľa mňa hrá dokarát technológiám že keď je najhoršie, tak, tak nám veľmi pomáhajú
0: Presne tak Dobre, Tony, ja si myslím, že celkom fajn debata
1: ja o marketingu biem,
0: o sociálnych sieťach. Ešte by som sa ťa pýtala aj samozrejme iné veci, ďalšie, ale nechcem to zbytočne naťahovať, lebo tak aby nás aj poslucháči dopočúvali, dopozerali, aby to nebolo príliš Dobre, dlhé. Tak ti ja ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, no a želám ja ti veľa úspechov v tvojom živote, aj v tom profesionálnom živote.
1: Ja ďakujem a pozdravím všetkých, ktorí počúval akčných, akčných múžov.